0: Digitale Lehre gegen Corona, die Podcast-Reihe des VCRP. Für den Fall, dass Sie keine Zeit haben, sich die ganze Episode anzuhören, haben wir für Sie auch eine Kurzfassung bereitgestellt. Sie finden sie im selben Kanal wie diese Episode. Offene Bildungsmaterialien haben ganz besondere Stärken, die gerade in Zeiten von Corona hilfreich werden können. Heute sprechen wir mit einem Gast, der laut Gabi Fahrenkrog OER nicht nur in seinem Herzen sondern auch in seinem Namen trägt, Jöran Moos-Mehrholz. Jöran ist studierter Erziehungswissenschaftler und hat sich auf den Schwerpunkt Medienpädagogik spezialisiert. Seit inzwischen mehr als zehn Jahren leitet er in Hamburg Jöran und Konsorten, eine Agentur für Bildung. Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Episode mit dem Titel »Offene Bildung in Zeiten von Corona«. Ja, hallo Jörg. Das Thema unseres heutigen Podcasts lautet ja offene Bildung in Zeiten von Corona. Und ich freue mich sehr darüber, heute mit dir sprechen zu können. Also herzlichen Dank, dass du dich so kurzfristig äh, dazu bereit erklärt hast, in unseren Podcast zu kommen. Hallo Tim, vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Wie aus dem Titel unseres Podcasts sehr ersichtlich ist, äh, geht es heute um eins deiner Spezialthemen. Und damit meine ich jetzt nicht Corona, sondern offene Bildung. Und ähm, ich bin ja in diesem Bereich auch oft unterwegs und merke dabei oft, dass es noch viele Personen gibt, die von OER bisher so gar nichts gehört haben. Wie würdest du OER für diese Personen in
1: ein oder zwei Sätzen beschreiben? Um, ich versuche mich mal an der vollkommen unwissenschaftlichen Definition. Da würde ich sagen, OER ist für lehr Lernmaterialien quasi das Gegenteil von Friss- oder Stirbmaterialien. Also Friss- oder Stirbmaterialien würde ich so Materialien nennen, die man nur genauso nutzen kann, wie man sie vom Produzenten vorgesetzt bekommt. Und OER erlaubt genau das Gegenteil. Damit kann man dann fast machen, was man möchte. Man kann die abspeichern, man kann die verändern und bearbeiten, man kann die weitergeben, man kann sogar veränderte Sachen wieder im Internet veröffentlichen. Insofern das vielleicht erstmal als, als Kurzfassung. Das hört sich gut an. Und wo liegen die Stärken von OER? Das erschließt sich häufig erst, wenn man eine Weile tatsächlich mit diesen neuen Voraussetzungen arbeitet. Also man kann jetzt erstmal theoretisch sowas sagen wie: man kann diese Materialien dann natürlich viel besser anpassen an den eigenen Bedarf, an die konkrete Lehrsituation, in der man gerade ist. Man kann individualisieren. Man kann auch umgekehrt sagen, die Lernenden können damit natürlich viel mehr machen. Also es ist sozusagen ja eine Grundvoraussetzung für ein Aktivieren von Lernenden in Bezug auf das lehr Lernmaterial, dass sie damit irgendwas anfangen können und nicht nur, ich nehme mal jetzt so als starres Gegenbild, irgendwie eine App haben, die sie nur genauso bedienen können, wie die App das vorgegeben hat. Oder ein PDF genauso ausfüllen können oder ausdrucken können, muss man vielleicht 2020 auch sagen, wie es vorgesehen war. Ähm, in der Praxis füllt sich das dann erstmal mit ganz, ganz konkreten Dingen, die das bedeutet. Und die werden einem, jedenfalls bei mir ist es so, erst nach und nach klar, dass das heißt, ah, okay, man kann sogar, ein Buch anders lesen, wenn es frei lizenziert ist, weil man kann beispielsweise in einer Gruppe mit Lesenden sich einfach eine Kopie davon machen, die alle bearbeiten und kommentieren dürfen. Und ähm, man hat dann sozusagen ein, ein gemeinsames Buch, nicht nur 20 Kopien dieses Buches, mit dem man ganz viel machen kann, dieses Kopieren, Verändern, Bearbeiten etc. verändert, darf für mich sogar ein Stück weit das Lesen. Also ich bin auch nach, weiß ich nicht wie vielen Jahren OER-Beschäftigung jetzt immer noch dabei zu lernen, was das eigentlich konkret bedeutet, wenn das anders tickt sozusagen, dieses Material. Das ist echt spannend,
0: definitiv. Also, es ist dadurch ja ein Stück weit äh, praktisch auch eine stetig wachsende Bildungsmaterialie.
1: Ja, und man weiß auch mit der Zeit ähm, erst, ähm, was dann vielleicht daraus werden kann, wenn man so ein Material veröffentlicht. Das ist dann technisch ja so eine freie Lizenz, die erlaubt, dass andere was damit machen können. Dann ist das seltener der Moment, dass irgendjemand anders am anderen Ende des Internets sitzt und genau darauf gewartet hat der oder die kriegt das vielleicht auch gar nicht mit, dass ich da was veröffentlicht habe. Und das hat bei mir zum Beispiel in den ersten Jahren häufig dazu geführt, dass ich dachte, es ist auch egal, ob ich das mache oder nicht, das nutzt ja gar keiner. Und erst mit den Jahren habe ich gesehen, ah, es nutzen doch Leute. Erstens, sie sagen ja nicht Bescheid, weil die können damit ja machen, was sie wollen, ohne Bescheid zu sagen. Das heißt, viel passiert unsichtbar an Sachen, die ich mit meinen Materialien dann äh, vielleicht auch gar nicht beabsichtigt habe, die am Ende dann aber tatsächlich passieren. Oder es braucht einfach. Ich habe neulich ein Material... Ähm, Wiederentdeckt, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich es vor fünf Jahren mal veröffentlicht habe, weil jemand sagte: Ah, das habe ich gefunden und das habe ich als Ausgangspunkt genommen, um für mich ein anderes Projekt rauszuentwickeln. Ähm, das heißt, diese. Effekte, die sich dann da ergeben mit der Zeit, die sind auch ein ganzes Stück weit sozusagen unsichtbar und sehr langfristig erst. Aber auch das ist für mich eher eine der spannenden Sachen. Also man kann fast sagen, wenn man das große, ominöse Wort nehmen kann, dass es was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, weil man Sachen bereitstellt, mit denen andere später wieder was machen können, ohne dass sie bei Null beginnen müssen.
0: Doch, wie sieht die Situation zu offenen Bildungsmaterialien derzeit im Bildungsbereich Schule aus? Wir haben dazu mit Frau Dr. Margret Großhardt gesprochen, die beim Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz als Referatskoordinatorin für Mediendienste und den Bildungsserver zuständig ist.
2: Gut, ähm, zur Rolle der offenen Bildungsmaterialien im Schulbereich ähm, kann man vielleicht tatsächlich im schulischen Bereich sagen, dass es keine so große Rolle ist. Grundsätzlich gibt es an den Schulen eine Sensibilität für urheberrechtliche und geschützte Materialien. Das heißt, Lehrkräfte wissen und auch Schülerinnen und Schüler, die wissen ganz genau, dass sie Materialien aus dem Netz nicht einfach einbinden oder sogar veröffentlichen dürfen. Häufig wird jedoch in den geschützten Räumen gearbeitet und von daher wird dieses Thema Urheberrecht meines Erachtens durchaus auch immer ein bisschen äh, beiseite gedrängt. Ich habe den Eindruck, dass sowas wie Pixabay bekannt ist, wobei Pixabay gegenwärtig ja gar keine Creative Commons Lizenz anbietet, aber immerhin freies Material, dass diese Portale durchaus bekannter werden. Das wird auch bei uns in vielen Fortbildungen wird das in zunehmendem Maße, wird auf diese Portale hingewiesen, weil wir gerne möchten, dass die Lehrkräfte nicht beliebige Inhalte, Materialien verwenden, sondern dass sie da auch eine Sensibilität für haben. Ich denke, es gibt einen vorsichtigen Wandel, aber generell würde ich jetzt nicht sagen, wir sind jetzt morgen oder nächstes Jahr bei einem flächendeckenden Einsatz.
0: Und wie sieht es an den Hochschulen aus? Dazu nun ein Kommentar von Konstanze Reda-Kner vom Fachgebiet Pädagogik der TU Kaiserslautern.
3: Ich hätte gesagt, so grundsätzlich reicht die Skala an Hochschulen tatsächlich von Fachpersonen, die sich eben schon lange mit dem Diskurs auseinandersetzen und sich dafür auch interessieren und vielleicht auch schon das ein oder andere gemacht haben selber und die sich austauschen, die gut vernetzt sind, bis tatsächlich hin zu den Anfängern oder teilweise auch eben den Desinteressierten, die noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema hatten und die man dann eben tatsächlich auch an das Thema heranführen muss erst. Und ich finde, die große Herausforderung ähm, von offenen Bildungsmaterialien im Hochschulbereich und diese eben zu thematisieren, ist äh, diese Gruppen zu verbinden und zu gucken, dass die auch zusammenkommen und sich ähm, austauschen und einfach Anlässe finden, miteinander ähm, in Austausch zu treten. Jetzt im institutionellen Kontext spielen auch in den Bildungsmaterialien an der Hochschule na, tatsächlich eine sehr große Rolle. Also wenn wir an die äh, Studien unterstützenden Angebote gehen, ähm, tatsächlich ähm, von einem Selbstlernzentrum, von einem E-Teaching-Service-Center, äh, jetzt bei uns an der Uni, aber auch generell an der Hochschule, wenn es um Bibliotheken geht, wenn es um Plattformen Bieter geht, die sich eben damit auseinandersetzen, wie Materialien oder auch tatsächlich ähm, Quellen ähm, veröffentlicht werden und die eben bestimmte Angebote zur Verfügung stellen. Ich hätte gesagt, äh, offene Bildungsmaterialien im Hochschulbereich äh, sind politisch gewollt. Auch, aber schlecht finanziert. Das bedeutet, dass wir verschiedene Strukturen schon errichten konnten und da auch dran arbeiten konnten, aber sie sind eben wenig nachhaltig insofern, dass sich eben doch immer nur einzelne Personen dann drum kümmern oder teilweise auch einzelne Institutionen, die einfach eventuell nicht genug Lobby haben oder auch Genau, nicht äh, genug Plattform. Ich finde grundsätzlich sind sie eigentlich zu wenig äh, präsent, an der einen Hochschule mehr, an der anderen weniger. Ähm, sie werden vielleicht auch im Moment noch ähm, unter zu wenig Erwartungsdruck gestellt, also dass einfach noch äh, zu, zu selten an sie gedacht wird, an die Art ähm, der Lizenzierung, an der an offene Bildungsprozesse, während man eben ähm, Materialien erstellt. Und dementsprechend dann auch wirklich ein bisschen unter den, unter den Tisch fallen gelassen wird. Das heißt, was wir bräuchten, wäre eine gute Finanzierung, gezielt Personen und ganze Personengruppen, die sich damit befassen und tatsächlich mehr Präsenz, um offene Bildungsmaterialien an der Hochschule einen größeren Stellenwert und dann auch eine gewichtigere
0: Rolle zukommen zu lassen. Also, was mich jetzt auch interessiert, und darüber haben wir zwei, glaube ich, bisher noch nie gesprochen, wie bist du persönlich auf das Thema OER aufmerksam geworden?
1: Oh, wie, wie viele Minuten habe ich? <lacht> um, hm, es ist ja ein Podcast, da ist ja Platz im Internet. Ich erzähle mal die, die dreistufige Version, glaube ich. Um, das kann ich mal kurz sortieren im Kopf, ob ich die Jahreszeilen hinkriege. Um, ich habe drei... Schritte in meiner Wahrnehmung von OER und sie sind alle in den USA angesiedelt, wo ich nicht war. Das erste war, ich habe bei mir im Blog mal nachgeguckt, das erste Mal, dass bei mir auf juran.de Open Educational Resources vorkam, war 2009 und ich habe es nicht gemerkt. Da habe ich einen Artikel geschrieben darüber, dass Arnold Schwarzenegger in Kalifornien die Schulbücher ersetzen will durch digitale Materialien. Also Arnold Schwarzenegger war einer der Vorreiter damals als Gouverneur von Kalifornien, ohne dass da diese Open-Perspektive besonders im Vordergrund stand. Da ging es vor allem um Digitalisierung und um Budgeteinsparungen. Und ich hatte damals einen relativ kritischen Artikel darüber geschrieben, dass man, wenn man einfach alles digitalisiert, jetzt nicht nicht mal Geld einspart, geschweige denn pädagogische Fortschritte hat. Da stand aber schon OER dahinter. Wie gesagt, ich habe es gar nicht gemerkt damals, ähm, weil äh, das Geschäftsmodell damals war, die Schulbücher bezahlen wir sozusagen einmal pauschal und dann können wir so viele Kopien davon machen, digital, wie wir wollen. Dann habe ich das Thema erst wieder, ich glaube, Ende 2011 oder Anfang 2012 entdeckt und zwar auch mit der Perspektive, das ist nicht relevant. Ähm, ich saß in so einem Think Tank Kreis in Berlin und da kam ein Google Mitarbeiter in diesem Kreis zurück, der gerade ähm, aus, aus Kalifornien zurückkam und er sagte, oh ja, das ist jetzt der heiße Scheiß in, in den USA und ähm, das wird bei uns auch, das müssen wir hier zum Thema machen, das wird ganz spannend werden und, ähm, meine Position damals war, nein, das wird niemanden im deutschsprachigen Raum interessieren. Wir haben diese Probleme gar nicht mit viel zu teuren äh, Lehrmaterialien oder gar keinen Zugang zu Lernmaterialien wie in anderen Ländern. Und ähm, das ist dann darin gemündet, dass ich sozusagen angetreten bin, den Beweis zu liefern, dass das kein Thema wird und habe gesagt, das kann ich schnell auf ein paar Seiten zusammenschreiben äh, nach kurzer Recherche. Und dann habe ich mit Uh, unter anderem Felix Schaumburg zusammen ein Whitepaper zu OER für die Schulen in Deutschland geschrieben. Und in der Recherche kam raus, dass es doch schon ein paar Leute gibt, die sich damit beschäftigt haben. Und ähm, das Whitepaper wurde immer länger. Ähm, ich war trotzdem jetzt noch nicht davon überzeugt, dass das mehr als zwölf Leute in Deutschland interessieren könnte. Zumindest halb habe ich mich dann doch geirrt. Und der dritte Schritt war, ähm, wo ich dann tatsächlich mehr so eine Überzeugung, dass es spannend ist, für mich gewinnen konnte. Anfang. 2013 war ich eingeladen am MIT Media Lab und da waren so ganz viele Open-Vorreiter aus ähm, vor allem Nordamerika. Und erstens stand ich irgendwie in Ehrfurcht daneben äh, und zweitens habe ich aber auch gesehen, dass für die diese Open-Frage vollkommen nebensächlich ist, aber selbstverständlich. Also die haben ganz tolle neue Bildungskonzepte sich ausgedacht und äh, Vorhaben geplant etc. Und da war OER immer ein selbstverständlicher Teil davon, aber es stand nicht oben drauf. Da stand nicht drauf, wir wollen mehr OER machen, sondern beispielsweise, wir wollen mehr Partizipation äh, in der Lehre schaffen oder wir wollen andere Formate schaffen, in denen es mehr auch um lernende Communities geht. Und bei denen stand dann oer immer da sozusagen selbstverständlich mit drinne, aber das mussten die gar nicht sagen. Für die war das so klar, dass das mit OER einfacher geht als ohne OER. Und das hat für mich so, ein, so diese Perspektive geöffnet, die ähm, mir dann viel gebracht hat, tatsächlich zu sagen, irgendwie, die Grundfrage von OER ist nicht, das als eigenständiges Thema zu betrachten, sondern zu gucken, wenn ich hier meine Themen habe, kann ich die besser mit oder ohne OER machen? Und in fast allen Fällen bin ich bisher zur Antwort gekommen, es geht eigentlich besser mit OER.
0: Klasse. Und das war der Anfang einer wundervollen Geschichte. <lacht> ähm, vor drei Jahren lief ja ein großes Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema OER. Wie hast du die Entwicklung der Community in Deutschland seitdem empfunden?
1: Ich sortiere gerade mal meine Gedanken. Gemessen am Geld, fange ich mal damit an, war das sehr effizient. Weil es war ja ein großes Projekt, nicht im finanziellen Sinne. Also ich weiß gar nicht, wie viel damals die Summe war, aber... Im, Im einstelligen Millionenbereich wurden damit aber, glaube ich, insgesamt 23 oder 24 Projekte gefördert. Und diese Projekte hatten alle ja das Ziel, äh, in die Breite tragen. Also äh, auf Förderdeutsch nennt man das dann irgendwas mit Multiplikatorenansatz und äh, Mainstreaming. Und das hat aus meiner Sicht schon geklappt, dass aus einem ganz, ganz, ganz schmalen Kern von Leuten, die sich für das Thema interessiert haben, ein etwas größerer Kern geworden ist. Ich glaube... Man darf es nicht daran messen, ob das jetzt äh, Millionen von Lehrer und Lehrenden an Hochschulen in Deutschland erreicht hat und die das alles als selbstverständlichen Teil ihrer alltäglichen Arbeit sehen. Da sind wir weit, weit von entfernt. Also wir sind, glaube ich, von so einem Kreis von, ja, wie gesagt, eher zweistellig Leuten, die es interessiert hat in, in Deutschland, auf einen Kreis gekommen, dass es das inzwischen, mh, weiß ich nicht, dreistellig, vierstellig Menschen interessiert. Und vielleicht auch fünfstellig Leute schon wissen, was das ist und wie das prinzipiell funktioniert. Das ist weit weg von den Millionen. Aber für ähm, das, was damals da angestoßen wurde mit diesen vielen kleinen Projekten, die dann schnell versucht haben, das vor Ort äh, voranzutreiben und die breite zu kriegen, das fand ich hat sehr gut funktioniert. Gleichzeitig ist dann diese Förderung ja ausgelaufen und im Moment gibt es keine weiteren Förderprogramme, zumindest auf Bundesebene. Das heißt, jetzt sind wir aus meiner Sicht an so einem kritischen Punkt, wo die Frage ist, wie kriegt man das so auf das nächste Level in Sachen Mainstreaming? Und da, glaube ich, braucht es dann mehr weiter solche Förderprogramme. Ich sehe in den Bundesländern gibt es an den Hochschulen, ähm, du weißt es besser als ich, äh, ja schon äh, jetzt auch Aktivitäten, das zu, zu verbreitern, ähm, aber das ist für mich eine, eine offene Wette, ob das tatsächlich jetzt sozusagen nochmal einen neuen Schwung kriegt dadurch, eine Normalisierung vielleicht auch kriegt, im Sinne von, dass es jetzt mehr selbstverständlich wird. Wäre ich nicht sicher, was da mal in den Geschichtsbüchern steht da, später stehen wird für heute.
0: Ja, du und deine Agentur, Hörern und Konsorten, seid ja auch dafür da gewesen, OER-Camps und größere Veranstaltungen zu planen. Sind da noch
1: weitere geplant? Also geht das weiter? Also die OER-Camps, muss man vielleicht sagen, haben begonnen vor dieser Förderzeit, nämlich 2012 gab es das erste in Bremen. Es war ein reines Barcamp, das heißt, da haben sich die Leute getroffen, die sich für das Thema interessieren und das Programm selbst gemacht bei einem Barcamp. Gehen einfach alle nach vorne und sagen, ich möchte hier einen Workshop zu dem und dem Thema machen, wen interessiert das und dann setzt man daraus sozusagen einen kleinen Plan zusammen. Und in Bremen waren das damals, ich glaube, so 70 Leute vielleicht, das waren so wirklich die ersten Leute, die sich dafür interessiert haben. Und daraus wurden dann erstmal jährliche Barcamps und mit der Förderung, oh, wann hat die eben begonnen? 2015? 16? Nee, 16 frühestens. Ähm haben wir das dann auch in die Breite tragen können. Ähm, wir haben, glaube ich, dann sowas wie in 17 haben wir dann vier im Jahr gemacht und das auch abgewandelt, dass es zur Hälfte ein Barcamp-Format war, zur Hälfte Workshopiger wurde, im Sinne von, dass da vorgeplantes Programm war, mit dem man gerade ähm, Anfänger und Anfängerinnen in den Bereich da reinbringen konnte. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir auch für 2019 und 2020 dann noch eine Förderung gekriegt haben. Wir haben das Format noch weiter ausdifferenziert. Ein Format beispielsweise, was ich sehr mag, auch wenn es mal klein und unauffällig ist, ist, dass wir an bestehende Veranstaltungen andocken. Also wenn es irgendwo Kongresse gibt oder ähm, Tagungen oder größere Barcamps oder sowas, dass wir dann da sozusagen hinkommen können und sozusagen einen Programm mitbringen und sagen, hier, wir können aus unserer Förderung da andocken und unter diesem Dach eigene Workshops anbieten, vielleicht auch, wenn es zwei Tage, drei Tage Konferenz irgendwo sind, einen halben Tag davor oder danach für die besonders interessierten Leute das anbieten. Das ist für mich ein Teil dieser Ausdehnung von so konzentrischen Kreisen, wo im Mittelpunkt dieser ganz kleine, enge Kern am Anfang stand, dass sich dann weiter ausgebreitet hat. Und je mehr sich das ausbreitet, desto mehr muss man vielleicht auch anerkennen, dass die Leute sich dann sicher nicht Tag und Nacht mit OER beschäftigen wollen in, in der breiten Masse. Also wenn ich ein ganz normaler Lehrender bin, der einfach viele andere Dinge auf dem Zettel hat, die nicht OER sind, dann reicht es mir vielleicht aus, dazu zwei Workshops zu besuchen und danach zu wissen, wo ich nachgucken muss und wen ich fragen kann, wenn ich damit arbeiten will. Und dafür haben wir auch neue Formate entwickelt. Die sind in Corona-Zeiten ähm, sehr von der Frage betroffen, was machen wir, wenn man sich nicht mehr in real life treffen kann? Und da sind wir jetzt mittendrin, also wir sind jetzt im Juni 2020 da, dass wir erste Sachen aufgesetzt haben, das online abzubilden in anderen Formaten. Wir haben auch noch die Hoffnung, dass man sich vielleicht im Herbst nochmal treffen kann. Aber das ist tatsächlich sehr Work in Progress mit der großen Ungewissheit, unter welchen Rahmenbedingungen man das wie, wann machen kann.
0: Hm. Ähm, da möchte ich auch noch einmal ein wirklich großes Lob aussprechen. Also ich finde, ihr habt da wirklich sensationelle Arbeit geleistet mit den OER-Camps.
1: Um, vielen Dank. Du bist kein investigativer Journalist. Das, das ist kein Vorwurf. Sie also, freut mich ja sehr, aber du ähm, kannst auch sehr gerne Sachen sagen, die dir komisch vorkamen.
0: Ähm, du, damit warte ich lieber bis zum Ende des Podcasts. Nicht, dass du jetzt plötzlich technische Probleme bekommst und auf deiner Seite die Aufnahme ganz schnell beenden musst oder so. Okay. Das war ja alles schon sehr spannend. Aber wo genau liegen jetzt die Chancen von OER? Konstanze Reda-Kner fasst einige von ihnen in ihrer Antwort für den Einsatz in der Hochschule zusammen.
3: Also grundsätzlich finde ich, dass OER vor allem Chancen an der Hochschule im Bereich Verbindung zwischen bestimmten institutionellen Angeboten schaffen kann. Also das bedeutet, dass wir bisher verschiedene einzelne Institutionen haben, die ihre Zielgruppen bearbeiten und die tatsächlich selber vor sich hinarbeiten, arbeiten, ohne groß vernetzt zu sein oder über die üblichen Strukturen hinaus vernetzt zu sein das heißt, der verbindende Charakter kann darüber entstehen, dass man eben zusammen an Strukturen arbeitet, die sich an der Hochschule ähm, in, in, entwickeln können, dass man zusammen an Materialien natürlich arbeitet, dass man teilweise auch eben Gruppen zusammenbringt, also keine Ahnung, aus den Fachbereichen, die Studierenden, die ähm, dann eben wiederum in die Bibliothek gebracht werden, wo sie was erfahren darüber, dass auch die Bibliotheken immer ähm, sehr, sehr beteiligt sind an den offenen Bildungsprozessen und teilweise eben auch Anbieter wie ein VCRP, ähm, wie eben unterstützende Institutionen, die einfach da auch Experten sitzen haben, die super gut ähm, Materialien und auch Angebote bewerten können. Das heißt, das ist eine große Chance, dass wir hier äh, tatsächlich einen Anlass haben, den wir sonst so nicht haben, miteinander ins Gespräch, miteinander in Kooperation zu kommen. Ansonsten ist es eine große Chance, dass ähm, alle das Rad nicht neu erfinden müssen, dass man einfach mal die Entdeckung macht, hey, ähm, ich habe hier Angebote gefunden äh, oder Institutionen oder auch Einzelpersonen, äh, die Materialien herstellen, die ich schon so lange gesucht habe oder zu einem Thema, das mich schon in eine Richtung führt, in die ich immer wollte, aber wo ich nie den Anfang geschafft habe. Und da eben zu wissen, man ähm, macht eigentlich nie ein Projekt, das es noch nie gab, sondern man fängt meistens so an, wo es einfach schon mal Ansätze gab oder gute Ideen gab, die man entweder nutzen oder sogar eben weiterentwickeln und weiterdenken kann. Das heißt, wir haben hier die Chance, einen Austausch zwischen Zielgruppen zu schaffen, der sehr niedrigschwellig ist, der sehr direkt an Projekten ist, an eigenen Materialien ist, also zusammen was erschaffen, was erstellen ähm, und eben dann auch das äh, Gefühl zu bekommen, dass jeder ähm, an so einer Stelle auch einfach gleich viel wert ist, weil man eben durch eine direkte äh, Arbeit zusammengeführt wird. Also dass es nicht darum geht, dass jemand in der Hierarchie ähm, höher oder tiefer steht. Dass es nicht darum geht, dass jemand schon mehr oder weniger gemacht hat, sondern dass eigentlich jeder Input wertvoll und sinnvoll ist und man einfach super zusammenarbeiten kann.
0: Zu Chancen von OER haben wir auch Frau Dr. Großhart in Bezug auf den Schulbereich befragt.
2: Man sieht aktuell, dass Lehren und Lernen mit digitalen Werkzeugen großen Raum einnimmt und gerade in der digitalen Welt ist es einfach, Materialien zu teilen und dann natürlich auch weiter zu bearbeiten. In der Schule ist sowas durchaus interessant, wenn man sich die Kolleginnen und Kollegen einer Fachkonferenz, beispielsweise der Englischfachkonferenz, anschaut und äh, wenn diese Kolleginnen und Kollegen beispielsweise gemeinsam an stufenübergreifenden Arbeitsblättern arbeiten wollen, oder auch an didaktischen Konzepten für den Englischunterricht. Die Möglichkeit, sich zu vernetzen und gemeinsam an Themen zu arbeiten, ob für den Unterricht oder in der Schulentwicklung, wird einerseits durch die Digitalisierung, aber dann natürlich auch durch OER erleichtert, da nicht zuletzt äh, mit OER auch rechtliche Unsicherheiten sich reduzieren oder sogar verschwinden. Das sehe ich aktuell als Chance für die Schule und speziell eben auch dieser Aspekt des Teilens und des gemeinsamen Arbeitens, der Kollaboration, halte ich für einen Vorteil mit OER.
0: Jöran, welche Rolle spielen deiner Meinung nach Bildungsinstitutionen in der Rolle von OER? Also wie können Bildungsinstitutionen ihre Dozentinnen und Dozenten zum Beispiel dabei unterstützen, offene Bildungsmaterialien einzusetzen und im besten Fall vielleicht selber zu erstellen. Ja,
1: es gibt da natürlich relativ offensichtliche Antworten wie Qualifizierung und möglicherweise äh, Kapazitäten dafür bereitstellen. Da steckt aber immer die größere Grundfrage dahinter, die sich vor OER stellt, nämlich die, der Stellenwert der Lehre und äh, insbesondere die Frage des Stellenwerts von Material zusammensuchen, Material entwickeln etc., das ist ja, wenn wir uns die verschiedenen Bildungsbereiche anschauen, überall unterschiedlich ausgeprägt, aber hat nirgends einen besonders prominenten Stellenwert. Also Lehre in der Hochschule ist nicht das Allerwichtigste, über das man sich profilieren kann. Ähm, Lehrmaterialien an Hochschule ist ein Bereich, der sehr viel einfach als selbstverständlich wahrgenommen wird und kaum reflektiert wird. Wo kommt das eigentlich her? Wie wird das eigentlich genutzt? Was sind da eigentlich sinnvolle Arten und Weisen? mit Materialien umzugehen. Also wir alle kennen irgendwie dann solche Selbstverständlichkeiten in der Lehre wie Foliensätze und Lehrwerke und wissenschaftliche Publikationen. Aber das ist ja alles relativ ähm, stillschweigend, unreflektiert ähm, und man gibt sich vielleicht sogar eine Blöße, wenn man sagt irgendwie, ich würde mich gerne darüber austauschen, ähm, mein Lehrmaterial mal weiterzudenken. Wenn wir die anderen Bildungsbereiche anschauen, in Schule wird es auch als stillschweigend selbstverständlich gesehen, dass ich in der Unterrichtsvorbereitung mich um das Material kümmere. Und in den in allerwenigsten Arbeitszeitmodellen ist das bestimmt irgendwo extra vorgesehen. Insofern ist jeder extra Aufwand da doppelt schwierig für die Praktiker und Praktikerinnen. Oder im Weiterbildungsbereich auch da, wenn man Glück hat, weil es nicht irgendwo einen Kurs gibt, kann man, Vielleicht einen halben Tagessatz abrechnen für Materialentwicklung, aber auch da wird es meistens stillschweigend irgendwie mit als Teil des Paketes gesehen. Das heißt, insgesamt diese Frage nach Lehre und Lehrmaterialien ist schon eine schwierige. Wenn man also das jetzt sich auf der grünen Wiese ausmalen würde, würde man sagen, naja, erstmal müsste man Lehre stärken und vielleicht auch überlegen, dass das tatsächlich anerkannt wird, dass das ein Arbeitsbereich ist, in denen Arbeitszeit fließt und das möglicherweise sich in Arbeitszeitmodellen oder in Vergütungen niederschlägt. Das ist aber aus meiner Sicht eine eher die Fundi-Position und nicht die Realo-Position. Die Realo-Position würde ich sagen, es wird schon ein wichtiger Schritt sein, anzuerkennen und Rückendeckung zu geben von Institutionen, dass ihre Lehrenden sowas machen. Und das sage ich mit dem Hintergrund, dass es schon immer mal wieder Geschichten gibt, dass das Gegenteil passiert. Also dass zum Beispiel eine Schule oder eine Hochschule sagt, ähm, wir möchten gar nicht oder wir stellen das in Zweifel, ob das die Lehrperson X macht und ihre Materialien offen im Internet zur Verfügung stellt. Oder sagt, das kannst du machen, aber es ist nicht ein Teil deiner Arbeitszeit drinne Und erst recht keine Rückendeckung in dem Sinne gibt, im Sinne von wir unterstützen dich dabei und wenn du da Fragen hast oder gar im Extremfall rechtliche Probleme hast, dann unterstützen wir dich auch da noch. Und diese fehlende Rückendenkung hat ganz handfeste Auswirkungen im Sinne von, dass Lehrende sagen, solange ich nicht weiß, wie das eigentlich ist, wer beispielsweise dafür haftet, wenn ich hier groben Fehler mache, ähm, wo ich eigentlich gar nicht weiß, darf ich das, ohne meinen Arbeitgeber zu fragen. Mein Arbeitgeber weiß in der Regel auch keine Antwort, wenn ich ihn fragen würde. Ähm, dann hat das einfach zur Folge, dass ganz, ganz häufig Lehrende sagen, Ah, dann lasse ich lieber erstmal die Finger davon, fragt mich nochmal wieder, wenn das geklärt ist. Und da sind wir weit von entfernt von dieser Klärung. Also dass es wirklich selbstverständlich ist, dass Bildungsinstitutionen sagen, wir finden es gut, dass Lehrende sich mit anderen vernetzen, mit anderen Materialien austauschen, ihre Sachen ins Netz stellen, andere Sachen im Netz finden, die sie nutzen können. Das ist was, was erstmal ja gar nicht besonders teuer ist, sondern eher ein Klärungsprozess, der an vielen Stellen noch aussteht.
0: Ja, das, das denke ich auch. Ich finde auch die, ja, also die, die momentane Denke ganz, ganz spannend. Ja? also wenn ich mit Lehrenden über OER spreche, dann wird ganz oft gesagt, ja, also das Konzept finde ich richtig toll, das gefällt mir total gut, aber ich habe keine Ahnung wann ich das machen soll. Also das ist ja so zeitaufwendig. Und dieser Zeitaufwand wird dann immer auf OER geschoben. Ja, weil man, man muss ja noch einmal in seine Lehrmaterialien zurückgehen. Man muss die, die Bilder und Icons anpassen und äh, gegen Material mit Creative Commons Lizenzen austauschen. Und das wird dann ganz schnell auf OER geschoben. Aber eigentlich ist das ja so ein Urheberrechtsthema.
1: Genau, also man merkt das so ein bisschen schon, selbst Leute, die mit OER nichts zu tun haben, kommen an diese Grenzen, wenn beispielsweise sie äh, Vortragsfolien urheberrechtlich sauber gestalten und mit veröffentlichen wollen oder sollen. Äh, schon dann stellt sich, ich würde mal sagen, 95 Prozent des Aufwands. Äh, und insofern ist das eine, auch eine große Vermengung von Fragen, die, beim Aufwand im bestehenden Urheberrecht liegen oder die bei OER anzusiedeln sind. Vielleicht ein, ein Beispiel äh, dafür, ähm, ich habe mal äh, ein Interview geführt mit Josie Fraser, die war in England in der City of Leicester für OER quasi zuständig, da irgendwie was zu entwickeln, hatte auch kein großes Geld, hatte nur sich selbst als Stelle in dem Programm. Und die sagt, die wirksamste Maßnahme, die in dieser ganzen Zeit da passiert ist, dass der City Council, der für 23 Schulen da zuständig ist, einmal äh, relativ formlos verabschiedet hat. Also nicht ein Gesetz oder sowas, sondern ich weiß nicht, wie das dann heißt, geschweige denn auf deutsch rechtlich, aber äh, ein Commitment quasi. Ähm, wir finden das gut, wenn die Lehrer, Lehrerinnen unserer 23 Schulen sowas machen. Und damit ist tatsächlich aber diese erste Hürde für den allerersten Schritt schon ausgeräumt. Ähm, und dann gibt es immer noch ganz viele Hürden und ganz viele Schritte zu tun. Aber die Leute können anfangen. Und das fand ich beeindruckend, dass sie gesagt hat, dass dieser einfache Beschluss, der null Geld gekostet hat, ähm, das Wirksamste war von allem, was in dieser Stadt passiert ist. Interessant. Ähm,
0: kennst du vielleicht auch gerade ein Beispiel von einer Institution, die OER bereits richtig gut einsetzt?
1: So eine eierlegende wir wollen mich Sau, sehe ich nicht. Ähm und ich traue mich auch nicht so, das ist so ein bewertendes Urteil, das will ich mich nicht jetzt zu weit aus dem Fenster legen. Ähm, was man vielleicht pauschal sagen kann, das ist, wenn dann immer noch viel, viel stärker die Einzelakteure sind, die als positive ähm, Leuchttürme in Erscheinung treten und die machen, glaube ich, dann ganz viel, nicht weil sie in einer tollen Institution sind, vielleicht auch nicht trotz, aber unabhängig davon, sagen wir mal so. Also so Lehrende, die wir sehen in verschiedenen Bereichen, weiß ich nicht, in den Hochschulen wird ja immer beispielsweise Christian Spannagel oder Jörn Lovitschach genannt, äh, die da einfach ganz viel offen machen und bereitstellen und als Selbstverständlichkeit sehen, dass sie auch für den Austausch da sind. Ähm, oder Nele Hirsch, die quer zu allen ähm, Bildungsbereichen ganz viel von ihren Sachen immer offen ins Netz stellt, immer sagt, hier ist eine freie Lizenz drauf und damit könnt ihr dann machen, was ihr wollt. Ähm, das sind eigentlich die wo man sagen muss, da kann man sehr viele Vorbilder finden. Für die Institution ist es schwierig, aber ich sehe schon, dass es ein Prozess ist, der da jetzt gerade stattfindet, der auch nicht losgelöst stattfindet von allen Fragen zu Digitalisierung und Lehre. Ich glaube, richtig wirksam wird das erst, wenn man nicht als Institution einfach nur eine OER-Policy verabschiedet, sondern guckt, wie ist das verbunden mit unseren Digitalisierungsstrategien, wie ist das verbunden mit unseren Policies oder Strategien in Sachen Lehre und wenn OER darin ein mehr oder weniger selbstverständlicher Bestandteil wird, dann kann es, glaube ich, tatsächlich nachhaltig Veränderungen geben. Ja,
0: ich denke tatsächlich auch, dass da so ein Unsicherheitsfaktor eine wirklich große Rolle spielt. Ich persönlich habe mich Jetzt, jetzt auch schon relativ lange mit diesem Thema beschäftigt und auch ich stoße da manchmal noch an Grenzen, bei denen ich mir nicht so ganz sicher bin, wie das mit dem Urheberrecht jetzt so wirklich funktioniert ja, und ob, ob ich jetzt vielleicht irgendwas falsch mache, obwohl ich denke, dass ich etwas richtig mache wo können sich interessierte Personen denn gerade auch auf der rechtlichen Seite weiter erkundigen? Hast du da Tipps?
1: Ja, ähm, es gibt ähm, infolge dieser Förderlinie, die du vorhin erwähnt hast, immer noch sehr viele Angebote im Netz, teilweise auch auf die Schulen oder Hochschulen zugeschnitten, je nach Bildungsbereich. Ähm, man kommt relativ weit schon, wenn man tatsächlich erstmal Open Educational Resources ähm, in seinem, weiß nicht, je nachdem, wie man so vorgeht, Umfeld googelt oder ähnliches, ähm, es gibt relativ viele Hochschulen, die da schon Beratungsangebote in Form von Websites gemacht haben. Aus der Förderlinie ist immer noch ein ähm, der, der, wie soll man sagen, der große Tanker hört sich so negativ an, wie sagt man das denn? Positiv, also die, die eine zentrale Anlaufstelle OER-Info, die einfach auch zu erreichen ist über openeducationalresources.de, die da ein breites Informationsangebot zusammengestellt hat und ähm, Ansonsten, es gibt inzwischen auch Bücher zum Thema und der Vorteil bei allem, was mit OER zu tun hat, es gibt Online-Kurse zum Thema. Der Vorteil ist, dass mit dieser freien Lizenz in 99,9% der Fälle auch verbunden ist, dass es einfach offen und kostenlos im Netz steht. Das heißt, man kann da sehr schnell Materialien finden. Bei OER Info integriert ist ein sogenanntes Content-Buffet, was die Kollegen von dem Projekt Jointly erstellt haben und auch immer weiter pflegen. Das heißt, man hat da, eher zu viele als zu wenig Informationsangebote zum Thema OER. Du bist ja auch in der Hochschulberatung da selbst sehr viel unterwegs. Hast du so eine zentrale Anlaufstelle oder ein zentrales Material, was du oft empfiehlst?
0: Ähm, also wahrscheinlich sind das die Materialien, die du gerade erwähnt hast. Und ansonsten haben wir über unser Projekt OER-LP also auf unserer Website oer at lpde einige Quellen erschlossen. Und wir haben zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, so einen kleinen OER-Bot erstellt, äh, den man im Internet rund um die Uhr anschreiben kann und äh, zu verschiedenen Themen befragen kann. Wo findet man den? Den findet man auf unserer Website unter bots.vzp.de slash roboteur. Also Robot und dann OER. <lacht> ähm, die oer wortspiele hören nicht auf.
1: <lacht> ah, sehr spannend. Schaut mir nach dem Podcast gleich mal an.
0: Ja, hört sich gut an. Also er ist eigentlich nur ein, eine kleine Spielerei von uns und er liegt äh, nicht immer hundertprozentig richtig mit dem, was er sagt, aber wir fanden es eigentlich ganz lustig, ihn einzusetzen. Äh, und er lernt auch immer weiter. Klingt toll. Ja, also ein Thema unseres Podcasts war ja auch die Corona-Krise, ähm, die ja nicht nur eine Herausforderung für den Gesundheitssektor und für die Wirtschaft ist, ähm, sie war ja auch ein großes Problem für die Schulen und Hochschulen in ganz Deutschland. Siehst du da irgendwie offene Bildungsmaterialien als Chance?
1: Mittelfristig ja, kurzfristig unsicher. Also auch da kann man die Frage stellen, bei den Herausforderungen, die man hat, beispielsweise jetzt Materialien flexibel verteilen zu können, mal vereinfacht gesagt, ähm, geht das mit OER besser als ohne OER, muss man sagen, ja, ganz klar. Ähm, Im Moment äh, arbeiten natürlich da sehr, sehr viele Praktikerinnen und Praktiker in urheberrechtlichen Grauzonen mit starken Tendenzen zu der dunklen Seite des Graus. Das geht natürlich mit OER besser, weil man sich diese Sorgen dann nicht mehr machen muss, einfach irgendwie Sachen verteilen zu können. Wir haben es damit zu tun, dass es ja einen für viele vielleicht auch ungewollten Schub gibt, dass man sich mit digitalen Materialien beschäftigen musste. Und auch da ist es natürlich einfacher, wenn man ein Geschäftsmodell hat, wo man sagt irgendwie, ja, okay, ich kann mit diesen Sachen erstmal machen, was ich will. Es gibt allerdings eine kleine Einschränkung und zwar muss man natürlich erstmal verstehen, was OER ist und wie das mit dieser freien Lizenz genau funktioniert. Und da gibt es, würde ich schon sagen, einen gewissen ersten Mehraufwand. Wenn man den geschafft hat, also verstanden hat, wie das funktioniert, dann profitiert man sehr viel davon, dass man mit freien Materialien arbeiten kann. Aber in der Krisensituation, in der Ausnahmesituation hat man als Praktiker, Praktikerin ja erstmal immer den Impuls oder auch die, den Zwang fasst, den niedrigsten Aufwand zu wählen. Damit ich irgendwie handlungsfähig bleibe, kann ich nicht sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt erstmal zwei Tage damit, wie diese freien Lizenzen funktionieren und dann kann ich mich danach irgendwie mit OER, äh, habe ich ein leichteres Arbeiten. Aber für, für die Leute, die jetzt nicht diesen ganz, ganz akuten Handlungsdruck haben, also alle, die in Beratungsfunktionen äh, irgendwo arbeiten, vielleicht auch auf konzeptioneller, auf Entscheiderebene irgendwas mitbewirken können, die finde ich, an die können wir den Anspruch stellen, dass sie auch einmal mitdenken, was mittelfristig hilft und da hatte ich neulich so ein bisschen tatsächlich die Einsichten, als ich in so einem Call war, wo Leute aus verschiedenen Ländern berichtet haben, was da passiert, dass das sehr unterschiedliche Herangehensweisen waren. In vielen Ländern gibt es jetzt sowohl im Bereich Schule wie auch im Bereich Hochschule, wie auch im wissenschaftlichen Publikationsbereich so Initiativen, die sagen, in Corona-Zeiten schalten wir hier unseren Zugang für zwei Monate frei. Und das könnt ihr hier alles jetzt äh, nutzen. Äh, in, und klammern, nicht ausgerungen, aber danach wird es wieder geschlossen. Und das hilft natürlich tatsächlich ganz praktisch für meine ähm, Handlung heute, dass ich für morgen ein Seminar vorbereite oder einen Unterricht vorbereite. Dann ist das sehr hilfreich, dass ich darauf zugreifen kann. In Deutschland ist man ein, ein Stück weit einen anderen Weg gegangen. Das finde ich für mich sehr spannend zu beobachten und hoffentlich auch daran mitzuwirken in den nächsten Wochen und Monaten. Das BMBF hat ein Projekt gestartet für den Bereich Schule, das heißt wir-lernen-online.de und die Idee dahinter ist, die nicht einzelne Materialien sozusagen zu gucken, hier ist gerade was temporär frei zugänglich, sondern eine Infrastruktur zu schaffen, wie man quasi mit einer Suche nach solchen Materialien jetzt schnell zu Ergebnissen findet, aber auch diese Suche als Infrastruktur noch in einem Jahr da ist und hoffentlich dann noch besser funktioniert als jetzt schon. Und dieser Ansatz dahinter ist so ein bisschen trocken, weil es geht nicht nur darum, eine einfache Suche zu machen, sondern auch die verschiedenen Strukturen miteinander zu, netz, zu vernetzen, dass man sagt, wenn äh, an einer Schule, an einer Hochschule ein Content-Management-System, ein Learning-Management-System ist, dass die Suche in diesen Systemen, das Material in diesen Systemen miteinander vernetzt sind, wenn das klappt, dann ist das zwar eine Sache, die jetzt mehr Aufwand bedeutet zum an Anfang und Auftakt, äh, aber dann sich wirklich auszahlt als, als nachhaltige Maßnahme, um das für die Breite zu vereinfachen Materialien einfach in den Austausch zu bringen, Praktikerinnen zu ermöglichen, Materialien zu finden und zu nutzen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist für mich so einer der aktuell zu Corona-Zeiten spannendsten Beobachtungen.
0: Ja, das stimmt. Das Projekt beobachte ich äh, auch seit einer ganzen Zeit ganz gespannt und bin auch gespannt, wie es wird. Ähm, aber du arbeitest ja auch immer an ganz spannenden Projekten im OER-Bereich. Ähm, woran arbeitest du denn momentan?
1: Momentan, also man muss jetzt sagen, wir sind im Juni 2020 während wir das aufzeichnen. Das kann sich ja schnell ändern, wenn man es jetzt erst später hört. Du hast vorhin die OER-Camps erwähnt, da kann ich vielleicht was sagen. Davor noch vielleicht so ein Querschnittsthema. Es gibt, wir haben ein kleines Team, eine Agentur, die verschiedene Bildungsprojekte macht, Konzepte macht für Veranstaltungen etc. Und die haben nicht alle mit OER zu tun. Aber was 2020 schon spannend ist, man kann in viele Projekte, wo auch Auftraggeber beispielsweise weiß nicht weiß Stiftungen, Behörden, Unternehmen, die gar nicht wissen, was OER ist. Da kann man das reinbringen, wenn man sagt, hier, in dem Projekt müssen wir sowieso Materialien erstellen, müssen wir Handouts erstellen oder wir haben Online-Konferenzen, wo die Teilnehmer selbst Materialien erstellen. Lass uns da doch OER gleich mitdenken. Und das ist so eine doppelte Lektion, die ich da gelernt habe in der letzten Zeit, Erstens, da gibt es eine relativ starke Offenheit. Da wird gar nicht erst groß drüber nachgedacht. Was spricht dagegen? Sondern wenn das nicht so viel Aufwand ist, dann ist eher tatsächlich häufig die Frage, was spricht denn da? Äh, also müssen wir irgendwie das überlegen oder können wir das einfach machen? Also gar nicht so eine große Abwägung. Und man, dann kann das, man kann das einfach machen, weil wir produzieren die Materialien jetzt sowieso gerade alle neu. Dann ist das gar nicht so viel mehr Aufwand. Und das ist die zweite Lektion. Ähm, also neben diesem ersten Mainstreaming sozusagen, das einfach da in diese Projekte mit unterzubringen. Äh, es ist einfach viel einfacher, OER von Anfang an irgendwo mitgedacht dann zu bearbeiten, als wenn man in einem Projekt sozusagen etwas umändert und sagt, wir haben jetzt Materialien, ab jetzt wollen wir die auch als OER veröffentlichen. Also ich würde mal sagen, jetzt um ganz schlimme äh, Zahlen zu sagen, es ist um den Faktor fünf oder zehn aufwendiger bestehende Materialien als OER umzuwidmen, als einfach bei Null zu beginnen und zu sagen, ab jetzt machen wir das Neue hier als OER und denken es von vornherein mit. Hm. Zur Frage noch, was da aktuell an Projekten passiert. Ähm, du hast von die OER-Camps angesprochen, die jetzt nicht mehr als Treffen in Real Life stattfinden können. Da arbeiten wir an Ersatzangeboten, äh, die wir online machen können. Eine der Sachen, die jetzt läuft und auch noch bis in den Juli hineinläuft, ist eine Reihe von Webinaren. Die sind aber nicht nur typisch Webinare, ähm, sondern die sind so gedacht, dass sie schon sehr gut auch als Video danach funktionieren. Das ist eigentlich auch so eine OER-Geschichte. In den Webinaren haben wir von Anfang an gesagt, wie machen wir das, dass die danach sehr gut als Video nachgenutzt werden können. Das war dann am Ende gar nicht so kompliziert. Man musste es halt sauber dann trennen, den Input von den Fragen- und Ausprobierphasen danach. Und diesen Input dann gleich auch so zu denken, dass der später für Leute genutzt werden können, die das als OER in andere Projekte einbauen können. Also immer gleich zu sagen, okay, diese Materialien so bereitstellen, die Materialien so aufbereiten, dass später beispielsweise andere Menschen einen Input aus einem Webinar in einen Online-Kurs einbauen können oder in ihre Lehre einbauen können. Das fasziniert mich im Moment sehr von der Machart, von den Inhalten. Das ist auch spannend. Wir haben fünf ganz tolle Coaches, die äh, fünf unterschiedliche Reihen machen, die sehr an den aktuellen Fragen in dem Bereich orientiert sind. Wie kann man beispielsweise mit einfachsten Mitteln einfache Videoproduktion machen, Erklärvideos machen, nicht im Sinne von, dass man irgendwie groß was ausschneidet, einfach sondern Sachen auf seinem Bildschirm zeigt oder Sachen vor der Kamera erklärt. Ähm, wie kann man mit H5P ganz tolle interaktive Übungen gestalten? Wie kann man mit anderen offenen Web-Tools arbeiten, mit Studierenden oder Lernenden zusammen etc. Und das kann ich jetzt guten Gewissens nennen, weil das sozusagen auch, wenn man den Podcast dann möglicherweise erst später hört, man das noch sehr gut auf dem unter anderem YouTube-Kanal vom OER-Camp findet. Ansonsten hatten wir gerade gestern ein äh, Auftakttreffen für die Konzeption von etwas, was bei uns den Arbeitstitel Summer School oder als OER-Wortspiel Summer School hat wo wir gucken, dass wir jetzt versuchen, ein Angebot im Sommer 2020 auf die Beine zu stellen, was möglichst breit so angelegt ist, dass die Lehrenden in verschiedenen Bildungsbereichen da reinkommen können und sagen können, ich brauche gerade Unterstützung dafür, ich will Materialien für den und den Bereich entwickeln, kriege ich hier Input dazu, kriege ich hier Gleichgesinnte, die sich mit mir dazu austauschen. Und das wird ähm, wahrscheinlich Juli 2020 starten. Starten nicht in dem Sinne, dass man von Anfang an dabei sein muss, sondern dass das ein Angebot ist, wo man auch einfach punktuell reinkommen kann. Der Grundansatz dabei ist vielleicht auch hilfreich für, für Corona-Zeiten insgesamt und für OER insgesamt, nämlich sich daran zu orientieren, was müssen die Leute eh machen. Und wo können wir ihnen Unterstützung bieten, wenn sie das als OER machen? Also nicht ihnen zu sagen, ihr müsst hier irgendwie was zusätzlich lernen und äh, zusätzlich machen, sondern zu sagen, was habt ihr denn so vor? Was müsst ihr im Sommer eh an Materialien gestalten, an Materialien zusammensuchen, an Know-how bei euch selbst aufbauen, an Konzepten entwickeln etc. Und äh, diese Menschen dann mit ihren, das muss ich ohnehin tun, Projekten zusammenzubringen und ihnen Unterstützung dafür anzubieten, das ist für mich eines der spannenden Projekte, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten anstehen.
0: Ja, das klingt echt gut. Ähm, jetzt noch kurz abschließend, wenn du eine Person vor dir setzen hättest, die überlegt, ob sie ihre Lehrmaterialien als OER veröffentlicht oder nicht, was wäre deine Message an sie?
1: Um, also schon liest dir du kurz durch oder schau dir eines dieser Videos an, wo das erklärt wird, weil das häufigste Missverständnis ist, bei OER muss ich mich urheberrechtlich um nichts mehr kümmern. Und das ist falsch, weil... Freie Lizenzen sind Lizenzen und äh, das heißt, ich muss mir zumindest einmal angucken, was das eigentlich ist und wie das funktioniert. Aber in der Regel reicht es aus. Mit nach fünf Minuten hat man die Grundidee verstanden und nach einer Stunde hat man alles verstanden, was so das wirklich Wesentliche ist. Und dann würde ich sagen: fang an, wenn du jetzt sagst, du möchtest ein Material selbst als OER veröffentlichen. Nimm irgendwas, was du tatsächlich jetzt gerade neu machst, am besten was, was du ohnehin machen musst. Ähm, und nimm was Einfaches, also eins, wo du zum Beispiel sicher bist, dass du alles, was du darin machst, selbst erstellt hast. Also vielleicht nicht unbedingt ein Foliensatz, in dem Bildzitate und Tabellen aus 30 verschiedenen Werken drin sind, sondern ein, je nach Bildungsbereich weiß ich nicht, ein Arbeitsblatt, was du gemacht hast oder ein Foliensatz, wo nicht so viele Inhalte von anderen drin sind oder ein Video, was du selbst gemacht hast. Also nimm irgendwas möglichst Einfaches von der Form her und äh, teile das mal. Und dann wäre noch die letzte Botschaft, teile das nicht nur, sondern sprich darüber. Und das ist jetzt nicht nur im Sinne von Tue Gutes" und sprich darüber gemeint, sondern tatsächlich auch im Sinne von, ähm, die Leute merken nicht automatisch, dass das da ist. Also es wäre schon gut, wenn das von Google gefunden werden kann. Aber ansonsten ähm, ist es auch hilfreich, wenn du anderen Leuten erzählst, dass das jetzt da ist. Und die OER ähm, Entwicklung in Deutschland, muss man sagen, ist zu einem ganz großen Teil darüber gelaufen, dass sich Praktikerinnen und Praktiker untereinander austauschen und quasi in einem Dauerlernprozess sind, wo sie miteinander lernen. Wir haben ja in der wissenschaftlichen Debatte und im Corporate Learning und so weiter immer sehr gerne die Rede von so, einem, so Communities of Practice, die miteinander lernen, die im Austausch untereinander sind, die nicht punktuell einmal im Jahr zu einer Fortbildung gehen und dann sind sie belehrt und gehen danach wieder zurück in die Arbeit, sondern die ständig ihre praktische Arbeitsfragen mit diesen Fragen vermischen, wo sie was weiter lernen. Und das hatte ich in diesem OR-Bereich, extrem gut funktioniert und ich glaube, das funktioniert auch weiter. Das ist insofern die Ermunterung. Schau dir an, wo sind da schon Austauschmöglichkeiten? Und im Zweifelsfall fragt Tim und äh, das Unterstützungsangebot. Und äh, da finde ich, ist, das ist für mich das Faszinierende, nicht wie diese freien Lizenzen urheberrechtlich funktionieren, sondern wie Leute da tatsächlich diesen Austausch, das Miteinanderlernen, das Voneinanderlernen selbstständig auf die Beine gestellt haben.
0: Super. Joran. ich weiß, dass du immer extrem viel zu tun hast, uh, deshalb möchte ich dich jetzt nicht noch viel länger in Anspruch nehmen, aber ich hätte jetzt noch eine Columbo-Frage. Ja, also ja. wir hatten es ja eben von Investigativjournalismus und uh, jetzt muss ich doch noch ein bisschen meine Ehre retten und deshalb kommt jetzt noch eine kleine freche Frage hinterher, wenn ich das darf. Los geht's. Und zwar ist mir eben die Frage eingefallen, uh, es geht darum, du hast ja ein richtig tolles Buch geschrieben freie Bildungsmaterialien finden, rechtssicher einsetzen und selbst machen und teilen. Und dieses Buch ist in einem richtig großen Verlag erschienen, im Belz Verlag. Und das nicht nur in Printform, ja, so wie, wie man das so kennt, sondern auch in PDF-Form als Open Access Format. Ja. Ähm, und in dem Fall dann ja auch kostenlos. Und da habe ich beim ersten Mal, als ich davon gehört habe, gedacht, äh, das ist aber echt mutig. Ich fand das total klasse, dass das gemacht wurde und habe mir gedacht, dass ich dich unbedingt mal fragen muss, wie das gelaufen ist. Und da habe ich gesehen, ein Jahr später, also 2019, hast du nochmal beim Bells Verlag ein Buch herausgebracht. Noch einmal in Form von Open Access. Das heißt, es kann ja eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen sein in diesem Fall.
1: Ah, okay. Die Antwort dauert jetzt doch drei Minuten, weil es zwei tatsächlich ganz unterschiedliche ähm, Geschäftsmodelle dahinter waren. Ähm, das erste Buch, Freie Unterrichtsmaterialien, ähm, ist tatsächlich mehr so entstanden, dass der BELZ-Verlag da einfach eine Offenheit hatte im Sinne von, das können wir mal versuchen. Also das ist jetzt nicht Teil einer großen Strategie, sondern mehr so, die wollten ein Buch zu freien Unterrichtsmaterialien und Erklärbuch zu OER und äh, dann habe ich bei dem ersten Treffen gesagt, na, das kann man glaubhaft nur machen, wenn man das auch selbst als OER macht und da haben die gesagt, was bedeutet das und dann haben wir das gemeinsam geklärt und dann war das so ein bisschen tatsächlich einfach ein, ein um, Testballon und das ist jetzt so, hat sich so verkauft, dass irgendwie der Bells Verlag jetzt nicht darunter gelitten hat. Also ist jetzt irgendwie kein Bestseller, muss man schon sagen. Und ähm, man weiß aber natürlich immer nicht, ähm, wie viele Leute hätten dieses Buch zusätzlich gekauft, wenn es das nicht frei im Netz gegeben hätte. Also man weiß ja auch überhaupt nicht, wie oft sich diese digitalen Kopien verbreiten, weil... Die können das ja nicht nur von der Buchwebsite runterladen, sondern andere Leute, die es runterladen, stellen das dann auf ihre Website oder stellen das in irgendwelche Schul- Schulintranette ähm, oder Hochschullernmanagementsysteme etc. Aber wir haben schon, also wir haben immer so gerechnet, so um irgendeine Hausnummer zu haben, Downloads, die bei uns von der Seite äh, direkt runtergeladen werden. Wahrscheinlich gibt es da so zumindest als Dimension, weiß ich nicht, zehnmal so viele, die irgendwo als Kopien noch im Internet unterwegs sind und bei uns von der Website, als ich das letzte Mal nachguckt habe, waren sowas wie 40.000 Kopien runtergeladen und da haben wir schon gesagt, boah, da kursieren aber viele Kopien. Aber immerhin hat der Belz Verlag noch genug verkauft, damit er da kein Minus beigemacht hat. Ähm aber die Frage ist tatsächlich auch offen, wie viele Leute hätten das Buch möglicherweise nicht gekauft, wenn sie es gar nicht gefunden hätten, weil das natürlich auch darüber viel Verbreitung gefunden hat, dass Leute gesehen haben, oh, hier liegt irgendwie eine digitale Kopie vom Buch rum, das kaufe ich mir auch mal auf Papier oder umgekehrt. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ganz andere Dimensionen gewesen wären. Das zweite Buch, ähm, du meinst das Barcamp-Buch, oder? Ja, ganz genau, richtig. Ähm, das heißt ich glaube, es das heißt auch so Barcamps und Co. oder
0: sowas? Ja, richtig. Barcamps und Co. Peer-to-Peer-Methoden für Fortbildungen. Ja.
1: Ähm, das ist anders entstanden. Und zwar haben wir aus einem Förderprojekt Materialien zusammengestellt, wo Menschen lernen können, wie sie Barcamps selbst machen können. Und das eine ist dieses Buch und das andere sind einfach ganz viele so praktische Materialien, Foliensätze, Handouts, Checklisten, etc., wenn man das mal selbst machen will. Und da haben wir es anders gemacht und zwar haben wir dem Belz Verlag gesagt, wir kaufen euch sozusagen die erste Auflage garantiert ab. Ähm, ich glaube, das waren sowas wie 800 Exemplare oder sowas äh, und die verteilen wir dann bei einschlägigen Veranstaltungen. Wir haben beispielsweise zu dem Thema Workshops bei OER Camps gegeben ähm, und da kriegen die Teilnehmenden dann dieses Buch ähm, Geschenkt, muss man sagen. Ähm, und es ist aus diesen Fördermitteln bezahlt. Damit ist aber bei Belt sozusagen schon die Sorge genommen, weil mit diesen 800 Exemplaren sind sie schon irgendwie aus dem Gröbsten raus. Damit kann das Buch kein Minus mehr machen und jedes Exemplar, das sich darüber hinaus verkauft, ähm, bringt dann sozusagen nur noch ein bisschen mehr insofern war das für Bells keine so große Frage. Sie wussten, es irgendwie jetzt nicht zu schlimm werden kann, weil mit dem Autor hatten sie schon mal zusammengearbeitet. Sie wussten, dass sie genug verkaufen, äh, um kein Risiko zu haben. Insofern ist das, finde ich, als Geschäftsmodell jetzt gar nicht so schlecht, weil es jetzt ja auch nicht eine Riesensumme ist, 800 Bücher ähm, abzukaufen zum vorher festgelegten Preis. Ähm, in so Förderprojekten kann man das immer gut mit reinnehmen, denke ich mir. Die Buchsverkaufszahlen, ähm, finde ich, sind... Also ich hatte jetzt nicht vorher eine konkrete Erwartung, wie viel das sind. Und ich habe auch irgendwie noch keine vernünftige Abrechnung gesehen. Ähm, das ist ja bei so Verlagen immer so gefühlt zehn Jahre danach, dass man mal sieht, wie viel sich das verkauft hat. Aber natürlich sieht man als Autor irgendwie so bei Amazon, wie viel, wo es da auf einem Verkaufsrang ist oder sowas. Und da finde ich es tatsächlich eher ähm, mehr eher weniger, als ich gedacht hätte. Also ich weiß nicht, wie viel sich jetzt tatsächlich da verkauft haben, aber vielleicht 1000 oder sowas also insgesamt ähm, über den regulären Verkauf. Ähm, und es kann natürlich daran sein, dass es Barcamps konzipieren und organisieren ein noch nischigeres Thema ist, als OER machen. Ähm, es kann aber auch sein, dass es umgekehrt tatsächlich nur einen Neuigkeitseffekt hatte, als das OER-Buch erschienen ist, dass viele Leute gesagt haben, ah, okay, ein Buch als OER schaue ich mir mal an, ähm, kaufe ich mir auch mal. Es gab zumindest so in Filterblasen, so auf Twitter auch so Effekte wie, oh, ich möchte das unterstützen, finde das so toll, dass irgendwie Jöran und Belz das machen, deswegen kaufe ich das extra. Ähm, kann ich vielleicht einschätzen. Da bräuchte es tatsächlich viel mehr Erfahrungen, ähm, weil ich würde vermuten, der größte Effekt auf die Verkaufszahlen eines Buches ist auch immer noch irgendwie, wie stark wird dafür Marketing gemacht und wie gut ist das Buch? Zwei wesentliche Säulen. Ich würde vermuten, dass das Dritte, gibt es das auch kostenlos im Netz, ähm, tatsächlich auf Platz drei sozusagen kommt, nach diesen ersten beiden Faktoren.
0: Super. Also ich habe dein OER-Buch gerade in gedruckter Form vor mir liegen und äh, kann es wirklich allen empfehlen, die sich mit dem Thema offene Bildungsmaterialien beschäftigen wollen. Und das egal in welchem Medium.
1: Ja, ähm, hat euer Podcast eine Kommentarfunktion?
0: Der hat, also also bisher noch nicht, aber jetzt bestimmt. <lacht> okay, ich mag weil, deine Idee.
1: Okay, haben wir ja Menschen. <lacht> und wenn Leute diesen Podcast bis zum Ende gehört haben... Ähm, das mit diesen Büchern interessiert mich immer besonders. Also das einfach Stimmen zu hören, wenn Leute sagen, ja, ich habe das runtergeladen, ich habe das da und Tag gefunden oder ich habe das gekauft und warum habe ich das gekauft. Ähm, wenn da ein oder zwei Kommentare zustande kommen, würde ich mich sehr freuen. Super.
0: Also alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, das ist die Aufforderung an euch. Jöran, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und das war es für diese Episode. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat und Sie ihn auch in Zukunft hören möchten, können Sie ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify oder Stitcher abonnieren. Wenn es Ihnen richtig gut gefallen hat, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.